0: Hallo. Hallo. Das ist der Bernd, wenn ich es richtig habe, nicht? Ja, das stimmt. Mittlerweile kann man auch Mr. B sagen, habe ich gehört.
1: Oh je, von mir mussten <lacht> das? Ich glaube, ich weiß, warum.
0: Ja, warum? Ähm, vielleicht ganz kurz zu dir äh, für die Leute, die dich nicht kennen. Wir haben heute den Bernd zu Gast. Ähm, ich würde behaupten, ein Guitar-God aus Wiener Neustadt. Ähm, mit, mit einiges an Endorsements und Skills und Sachen, die er schon er, er, also erreicht und gemacht hat. Unter anderem hast du Gitarre gespielt bei Belfigore.
1: Ja, stimmt. Das war da vor zehn Jahren genau. War die, vor zehn Jahren? Ich oh. die letzte Tour. ist doch schon länger her. Mhm. <lacht> Dann vor nicht allzu langer Zeit Harakiri for the Sky hast du ausgeholfen, glaube ich. Mhm. Das war ein Konzert eigentlich nur. Ich habe auf den mhm. letzten beiden Alben Akustikgitarre gemacht. Mhm. Cool, cool. Wird ja. dazu lustigerweise immer gefragt, obwohl ich nicht so der Akustik-Gitarrist <lacht> bin. Aber.
0: Okay. Na, dann vielleicht doch ein bisschen mehr lokal und ein bisschen mehr Metal Abbott Crown,
1: da bist auch, glaube ich. Stimmt, ja. Das war auch ein cooles Projekt. Ja, vor ja, allem. Der Kerim hat da Schlagzeug gemacht. Richtig. Von Prep natürlich ist das das yes. ja.
0: Genau, mhm. und dann, ich glaube, sagen wir mal, ähm, national kennen dich die meisten Leute wahrscheinlich von Seiler und Speer.
1: Wahrscheinlich, ja. Österreich, ja. ähm, <lacht> Deutschland, ein bisschen Schweiz vielleicht. Mhm, mhm. Weiter geht nicht, aber <lacht> immerhin. Ja, aber auch so ganz war, ja. spannend, das hat, hat
0: ähm, mich sehr interessiert im letzten Jahr, Q-Stack gemeinsam mit Martin Kames. Mhm.
2: Genau, Und kennst natürlich, du Martin noch. Äh,
0: ein kleines bisschen. Ähm, ah, okay. Schon mal irgendwo gesehen, äh, aber jetzt nicht irgendwie so den äh, großen Kontakt gehabt. Ähm, aber da habt ihr natürlich ein super Featuring mit, mit, mit David Hasselhoff gehabt, wo, ja. wo auch dann ähm, sogar Forbes Magazine, NMI. Metal Sucks, also da gab es internationale Aufmerksamkeit. Sehr cool.
1: Ja, das war, war cool. Ich ja. glaube, wir werden auf jeden Fall nachher noch darüber reden. Ja, definitiv, definitiv.
0: Und ähm, vielleicht noch, noch ganz zuletzt zu dir. Falls man dich nicht von einem deiner Bands oder, oder Session ähm, Jobs kennt, hast du natürlich auch einen äh, ziemlich erfolgreichen YouTube Channel äh, mit Tipps, Tutorials ähm, und, und deine eigenen Masterclasses, ähm, die Sweep-Picking-Masterclasses, jetzt noch nicht so lange draußen, glaube ich, und die Ten, Ten Steps to Modern Shredding. Ähm, sollte sich jeder mal, mal geben, der Shred-Guitar <lacht> lernen möchte. Danke sehr. Genau, genau. Also, ähm, aber um, um, um ein bisschen zum, zum Anfang an zurückzukommen, ähm, du hast ja auch, auch in, in kleinere lokalen Bands gespielt, ähm, wenn ich, wenn ich mich richtig informiert hab, haben lassen, äh, war eines deiner ersten Projekte Blatt Dry. Das stimmt. Ja. ja und das
1: ist auch
2: schon lange.
0: ja, <lacht> aber irgendwie verfolgst du irgendwie noch den lokalen Underground, den es so im, im, im Lande gibt? Und wenn ja, was, was ist dann so auf deinem Radar?
1: Ich verfolge es lustigerweise äh, über einen Weg, der mhm. vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber der Silent Bear manager und Booker, The Fire, falls du mhm. den kennst, mhm. Fritz Ströder, ist extrem aktiv im Underground und bucht nach wie vor sehr, sehr viele Shows mhm. in der Szene hauptsächlich, also hat gebucht. Ist jetzt auch leider schon lange her, wie man weiß, mhm. mit den Shows. Aber ich kriege das, das doch in und mit und er spielt im Nightliner auf den Touren immer mitten in der Nacht die, die neuesten Sachen, wo er okay. gerade daran arbeitet. Und ich glaube, er hat letztens auch auf Facebook eine Liste gepostet an allen Bands, mit denen er schon einmal Shows gemacht hat im, im Underground, die ist endlos.
2: Mhm,
1: Und das ist quasi so mein Kontakt, der immer wieder kommt: mit, hey, da das einmal an, oder okay. schau, schau dir das einmal an, das buche ich, an dem arbeite ich gerade. Cool. Das Und ist, das ist ganz
0: praktisch, wenn man, wenn man ja. so eine Art Vorselektion hat. Ja. Ne? Das ist schon, schon ganz nett. Ähm, genau. Hast du da jetzt zufälligerweise irgendwas im Kopf, was, was so raussticht oder rausgestochen ist in, in letzter Zeit?
1: Ja, und was er immer wieder spielt, natürlich, sind seine eigenen Bands, die er selber auch promotet und bucht und da ist Black in Hail ein großes ah, Thema. Black in Hail, ja, ja Die ja. sind jetzt natürlich auch eigentlich nicht so das klassische Underground-Thema. Die haben mhm. auch schon wirklich tolle Sachen gemacht und super Shows gespielt. Mhm. Das ist ein Thema und eine Band, von der ich gern Shirts trage und die Musik gerne höre, aber nicht genau weiß, wie man es ausspricht, <lacht> ist Ameer oder Ameer? Ameer, ah, ja, ja, ja. Ameer, okay.
0: Ja, ja also Jedes so, so, so habe ich es. Ähm, okay. Klärend. Sehr, sehr coole Typen. Ich, also ja. ich bin normalerweise eigentlich überhaupt nicht so in dem Doom-Metal daheim, aber sehr beeindruckende Live-Shows. Ähm, Finde ich auch. Und sehr sehr atmosphärisch.
1: Gibt es Fenster? Ist das ein Ding, Das war ziemlich intensiv, da hat es gar keine Bühne gegeben. Es war direkt <lacht> im Raum. Es war komplett irre. Es mhm. war wirklich, wirklich cool. Ähm, also ich versuche das schon zu verfolgen. Und Hör da, wie gesagt, auf meinen persönlichen Berater, auf den Feier, was jetzt gerade neu ist und was man sich anhören soll. Und das ist ganz praktisch, ja? Ja, ja das cool. finde ich
0: super. Das ist, das ist, das ist ziemlich, ziemlich toll, dass, dass ähm, da schon noch irgendwie ein Connex besteht.
1: Ja, und vor allem auch von ihm, von seiner Seite, muss man ihn extrem loben, weil da ist überhaupt kein finanzieller Hintergrund oder so, dass man dann nach mhm. wie vor aktiv ist. Er macht riesige Shows, mittlerweile eh, hauptsächlich Sailor und Speer, aber auch viele andere Sachen. Ja. Und das ist für ihn einfach ein Ding, wo er da mit Herzblut drinnen ist und junge Bands pushen möchte. Und Vor. das finde ich, find ich, ist nicht cool, dass er das macht. Ja, also absolut. liebe Grüße an der Stelle. Vielleicht <lacht> könnt ihr mal mit ihm auch reden, der wird dann noch viele, viele Stunden länger erzählen, was ja. gerade aktuell ist und was man sich
0: Definitiv. anhören muss. Also, ja, ja, der hat da sicherlich einen sehr sehr guten Überblick. Aber weil, weil du es schon, schon angesprochen hast, dass, dass du das mitbekommst, quasi in deinem Tourbus-Tourbus, äh, deinem ähm, vielleicht gleich, gleich zur nächsten Frage, ähm, weil du hast sicherlich schon einiges in einem Nightliner äh, an Zeit verbracht äh, oder generell auf Tour. Wel welche Erfahrungen in deinem Metal-Touring-Leben ähm, hast du denn irgendwie wie, wie so, so gemacht, beziehungsweise nicht nur im Metal, sondern auch jetzt bei Seiler und Speer? Gab es da irgendwie Sachen, wo, wo du gesagt hast, Puh, das hätte ich mir am Anfang schwieriger vorgestellt, äh, die dann im Endeffekt viel einfacher waren oder umgekehrt, wo du dacht, ah, das, das habe ich jetzt irgendwie komplett unterschätzt am, am, am ganzen richtigen On-Tour-Sein. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> uh, es, ist, es ist in erster Linie ein riesiger Unterschied, wenn man eine sidon mit einer Belfigur-Tour zum Beispiel vergleicht,
2: mhm.
1: weil es natürlich auch andere Größe ist, ein anderes Feeling. Das Coole bei den Metal-Touren war immer, für mich, dass es sehr, sehr viele Bands in einem Bus
2: mhm. irgendwie
1: waren. Das war damals vor allem als Teenager cool, wenn man dann mit D-Side oder mit wem war man da oh, unterwegs. Ja, ja, ja. Ähm, mit ein paar Namen gut Sepultura waren jetzt nicht im selben Bus, aber zumindest <lacht> auf derselben Tour. Aber es waren halt immer viele Bands drinnen und man hat immer die, die Sets gegenseitig angeschaut und gesagt, mhm. hey, heute war das cool, heute war das cool, Nein, der Song war nicht zu <lacht> hin und her, da war die Connection zwischen den Bands eigentlich ziemlich cool. Und andererseits aber auch schwer, wenn man zu 30 irgendwie im Nightline ist und man kennt eigentlich nur vier Leute so richtig, uh -huh. die halt in der eigenen Band spielen und im starken Kontrast dazu ist bei Sailor Speer das Ganze so, dass das eine Familie ist, wo alle irgendwie zusammengehören, wo man jetzt eine Produktion gemeinsam macht. Und das ist im Prinzip seit vielen Jahren eigentlich genau dieselbe Belegschaft, kann man sagen. Mhm. Also das eine ist irgendwie immer so eine, im Metalbereich eine große Community, wo man mit vielen Bands austauscht und in Kontakt ist. Und das andere ist so ein bisschen ein geschlossenes Ding. Und es ist natürlich auch, es waren schon schon wilde Zeiten und Touren auch dabei <lacht> im Metalbereich, wo es jetzt nicht unbedingt, also ich kann mich erinnern bei den Europatouren, bei meinen ersten, vor zehn Jahren ungefähr war das so, dass man vor der Tour schon irgendwie damit rechnet, dass der Tourbus dreimal in der Werkstatt ist und <lacht> dass man dann drei bis vier Shows verpasst, mhm. weil immer die billigste Linie gebucht wird, damit sich das irgendwie mit Plus vielleicht sogar ausgeht und ja. nicht im Minus. Mhm. Und dann weißt, gehst du eigentlich komplett davon aus, dass das nichts wird, bei, dass er halt vor allem, <lacht> wenn es schneit, dass es nach ja. drei Tagen aus ist. Und das ist halt jetzt ein bisschen ein anderes Level.
2: Mhm.
1: Und auch was am coolsten für mich natürlich ist, ist, dass ich mich bei, bei Spiel auf den komplett auf meinen Job und auf meinen Part konzentrieren kann. Und im Metal-Bereich ist es, ist es immer schwer gewesen, weil du eigentlich immer was zu tun hast, jetzt der Aufbau, die Sachen ja, von A nach B tragen, nach der Show irgendwie einladen und dann gleich weiterfahren und dann gleich wieder aufbauen oder kurz in ein Hotel duschen gehen, eine halbe Stunde
2: mhm.
1: Das war, also Da waren Touren dabei, das waren glaube ich 33 Shows ohne Pause, hoch mit damals. Das war dann schon war schon anstrengend, zum Schluss wirklich anstrengend. Mhm. Das ist so jetzt nicht mehr. Gerade bei Seilandspür sind die Touren so gebucht, dass du immer, sie wollen sehr recht viele Day-Offs immer wieder.
2: Mhm.
1: Also es sind nie 20 Shows aneinander, es sind immer ein paar Tage dabei. Und dadurch, dass der Großteil der Shows in Österreich und Deutschland passiert, ist es auch so, dass der Nightline einmal nach Wien fährt, dazwischen, mhm,
2: mh. und man ist
1: halt ein, zwei Nächte daheim, und dann geht es wieder weiter. Ja. Das ist, es ist auf jeden Fall weniger, weniger intensiv. Und das ist beides irgendwie cool. Das eine, das was mir ein bisschen fehlt, ist das internationale Turm. Gerade mhm. Ich habe da nämlich so Tourpläne von damals noch ein bisschen aufgehängt zur Erinnerung und das war schon cool, wenn du draufschaust und du siehst irgendwie New York, Las Vegas und diese ganzen Sachen, wo du dir denkst, da kommst du nie hin in deinem Leben und du kannst dort spielen. Ja. Das ist schon cool. Aber andererseits war es auch immer schwierig, wenn du in der Mitte der Tour irgendwie nach 15 Shows drauf schaust und du bist jetzt bei der Hälfte und denkst, dann, nö, ich hoffe, nö. das geht sich aus. Und vor allem das Genick macht dann irgendwann nicht mehr mit. Das war ja damals noch mit, mit Show und viel probella bängen,
2: mhm, <lacht> das ist damals
1: gewesen. Also von der Anstrengung her war, hat mich überrascht, die, die Metal-Touren am Anfang dass es körperlich anstrengend ist. Vor allem, wenn man noch jünger ist und ziemlich viel feiert auch noch dazu und vielleicht jetzt nicht jede Nacht schlafen geht
2: mhm, und
1: mh. irgendwie frisch aufsteht, ist es schon ziemliches Workout für den ganzen Körper.
0: Weil, weil, weil wir das ähm, auch schon ein paar Mal gehabt haben ähm, mit, mit anderen Gästen und auch der Jörg seine eigene Erfahrung einmal geteilt hat. Ja. Ähm, ha habt ihr da auch so einen, einen band -Papa oder äh, gehabt, der, der aufpasst oder der mal sagt, so, ey wir sollten einmal chillen, das erhalten wir sonst nicht durch. Was, ja. was, warst du das oder warst du eher der
1: Full-on-Party-Mode? Ich war, ich war früher schon, ich habe früher schon gern gefeiert, das kann man, <lacht> kann man ganz ehrlich so sagen. Aber es war immer so, dass der Druck, egal in welcher Band, ziemlich groß war.
2: Mhm.
1: Also gerade bei Belfür habe ich das ganz, ganz schnell gelernt, da gibt es keine Fehler.
2: Mhm.
1: Und natürlich kann immer wieder was passieren, aber es wird nie so ein Wurscht und Party ja, und ja. alles super. Es war schon so mit ähm, so die Atmosphäre, man soll feiern irgendwie, dass man auf Tour ist und das ist schon was Besonderes und man soll jetzt nicht der Streber sein, eben damals.
2: Mhm.
1: Aber es ist auch immer darum gegangen, die perfekte Show abzuliefern und da gibt es keine. Heute habe ich ein bisschen <lacht> ein Hangover, da geht es nicht so gut. Also, das war immer in ziemlich guter Balance, eigentlich. Ja. Und in dem Fall war es natürlich der Bandchef,
2: mhm. weil der
1: Helmut isabelle figur das ist, er ist der, der Name, er ist das, was es ist. Und dann gibt es eine lange Liste an Musikern, die mitgewirkt haben. Ich war ja selbst <lacht> auch nur ein oder eineinhalb Jahre dabei. Also, ich bin da überhaupt kein Riesenteil von, mhm. von der Band oder so, nur ganz ein ganz kleiner Teil davon. Und ihm war das immer extrem wichtig, dass da alles passt. Und von da habe ich das, glaube ich, gelernt, dadurch, dass das mein erster ein professioneller Live-Job war, das Feiern war okay damals, aber es ist immer darum gegangen, dass das passt und wenn nicht, kann man sich halt was anhören, ordentlich. Ja, ja sicher. Vom, sicher. vom, vom Chef. <lacht> und bei Sailor Spears ist es jetzt wieder eben das nächste Ding. das ist eigentlich, also die zwei haben ja auch eine Partyzeit hinter sich, das ist auch alles nicht mehr so, wie es am Anfang war, aber da gibt es dann eben einen Tourmanager, der immer schaut, was sehr, sehr wichtig ist, ob alle Leute im Tourbus sind, die <lacht> drinnen sein sollen. Gar nicht jetzt, weil irgendwer in irgendeiner Bar absauft oder so, sondern weil irgendwer noch im Backstage sitzt. Das ist auch mal passiert, dass man wen vergisst. Also da ist es halt wichtig, <lacht> dass es eine Person gibt, wo der klare Job ist. Du schaust, dass alle da sind, du ja. kümmerst dich irgendwie, dass das alles passt und im Notfall einfach, dass man die Bremse zieht. Mhm. Mhm. Und da haben wir einen sehr, sehr fähigen, sehr, sehr netten äh, Typen, den Tom, den Zwanziger, ich glaube, den kennt man ja auch in der, vor allem in der, also ERV hat er auch gemacht mhm. und andere in, in der, in der Punk-Szene ist er sehr aktiv. Und wie, 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 wie du sagst, ich glaube, es ist wichtig, dass es einen so einen Typen gibt, der nicht der Überkontrollierende ist und sagt, nein, das ist verboten und jetzt gehen alle ins Bett, aber trotzdem irgendwie den Weg findet mit, ihr ja, könnt euch eh ausleben und es gehört vielleicht dazu irgendwie, aber die Leistung und die Shows müssen passen. Ja, vor allem. Also ja. Apropos, apropos Leistung,
0: ähm, ich habe es ja vorhin ganz kurz angesprochen, dass da diese, diese quasi Masterclasses, 10 ähm, Steps to Modern Shredding und äh, die Sweep Picking Masterclass mhm. äh, und generell alle deine Videos auf YouTube, weil du, du hast ja nicht nur die, die, die Masterclass, sondern auch etliche äh, Videos, die frei zugänglich sind. Ähm, und da hast du auch ein, 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 ein beachtliches Following, also da, da sieht man und merkt man, dass da viel Zeit, investiert wird und auch Energie in deinem qualitativ hochwertigen Content. Und, und das, das fordert sicherlich auch Disziplin, weil ich schätze mal, das ist eher äh, hauptsächlich Eigenregie und da, da fehlt dir vielleicht äh, so ein, ein Bandmanager oder Tourmanager, der sagt, hey, ähm, es ist Dienstag, am Donnerstag muss das Video ja. draußen sein, zum Beispiel. Ähm, wie, wie hast du dir das eingemacht oder war das für, für dich diese Disziplin immer schon etwas, wo du sagst, ah, das ist ein Skill, den ich schon besitze, weil es ist ja eben, es kommt nicht nur die Musiktheorie oder das, das mhm. tatsächlich physische Spielen, das was wichtig ist, sondern eben auch dieses ähm, Wert drauflegen, regelmäßig und quali qualitativ guten Content zu machen.
1: Ja, das stimmt, ist aber über die Jahre irgendwie passiert, also mir war das mhm. Instrument immer extrem wichtig. Ich habe, glaube ich, 2013 2014 zu studieren. Begonnen haben wir am Vienna Music Institute äh, Jazz und, und Popgitarre. Da ist mir klar geworden, dass es eine Welt außerhalb vom Metro gibt und dass ich eigentlich nichts weiß, äh, was, was das betrifft, weil die Aufnahmeprüfung ist so, glaube ich, abgelaufen, dass mir der Direktor ein Blues in F vorgespielt hat und gesagt hat: naja, jetzt solier mal drüber. Und ich bin frisch von einer OS-Tour irgendwie kommen von ein paar Monaten habe gedacht: Na, naja, ich bin da jetzt da, bin super. Und ich habe genau nichts darüber spielen können, weil man dieses Mindset einfach gefehlt hat und weil das im Metal einfach nicht üblich ist, irgendwie, dass, man, dass jetzt einer sagt, ja, wir fangen in F an, gehen dann irgendwie in G rüber und bla bla, bla hin und her. Das funktioniert so in mhm. dem Fall nicht. Und Das war halt das, wo ich gemerkt habe, wenn man da irgendwie auf wirklich professioneller Ebene arbeiten möchte, dann gibt es da noch viel zum tun. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich mich mehr reingesteigert habe. Mhm. Und... Der zweite Punkt war dann vor ungefähr zwei Jahren, wo einem dann irgendwie klar wird, dass das sehr, sehr cool ist, alles was du bis jetzt gesagt hast. Ähm, die Arbeit mit Belfigor oder mit Ceylon Speer und mit all den Bands. Ich bin irrsinnig dankbar dafür. Und es sind ganz, ganz tolle Momente, auf die man auch stolz sein kann, glaube ich, dabei. Aber es war nie das Ding, dass man sich was eigenes aufbaut oder eigene Name draufsteht, wo man selber die volle Verantwortung hat und mhm. man selber. Fehler macht, aber selber auch stolz darauf sein kann und sagen ja. kann, das ist mein Ding, das habe ich aufbaut äh, das ist ziemlich viel Arbeit und das wollte ich in Wirklichkeit schon immer machen. Mhm. Und mit der Entscheidung ist dann auch gekommen, dass ich eben aufgehört ähm, habe äh, zu trinken, es klingt immer so, als ob man ein riesen Alkoholproblem hat, <lacht> wenn man das sagt, aber <lacht> so war es jetzt nicht. Und jeden Tag sehr dafür so, aufzustehen, also ich stehe seit einem oder eineinhalb Jahren immer um halb fünf in der Früh auf zum mhm. Üben. zum e beantworten und mit den Videos zu starten okay. und sitzt dann bis um sieben am Abend oder in dem Fall jetzt länger mit, mit dir, <lacht> bin ich ein, ein bisschen durch heute, aber ich glaube, dass, dass es nie irgendwie so diesen Mindset-Wechsel gibt mit jetzt nehme ich das Gitarre spielen ernst und jetzt werde ich der Beste, Uh, das dauert meistens nicht lang, das sind dann zwei Wochen, in denen man extrem motiviert ist und dann ist einem das halt zu viel mit den drei Stunden am Tag üben und dann lasst man ja. wieder. Das ist so ein Ding, wo immer eine Ebene dazukommt. Das erste für mich war der Schritt raus aus den Hobbybands, und um zu sagen, ich will das als Job machen, auch mhm. wenn es momentan ziemlich unrealistisch ausschaut mit 15 Jahren oder mit 16. Mhm. Das nächste ist dann, dass man auf Tour fährt mit einer Band, wo man noch immer nicht die Miete davon zahlen kann, in meinem Fall mit den Extrem-Metal-Sachen, war das auch weit weg von, ich bin jetzt selbstständig und das ist mein Job. Das ja, ja. war immer daneben arbeiten. Das nächste Ding war das Musikstudium dann. Der nächste Schritt war dann Seilansperr, wo man sagt, da kann ich regelmäßig arbeiten und kann mich selbstständig machen und nur mehr Musik machen. Und der letzte Schritt war vor zwei Jahren, dass man ein eigenes Unternehmen gründet und mittlerweile arbeiten da eigentlich ähm, insgesamt sieben Leute dran. Hm. Ähm, cool. Also es gibt jemanden, der beim, bei den Kursen dahinter ist, dass das technisch alles funktioniert und beim E-Mail-Support hilft, weil es wirklich schon sehr unübersichtlich wird und weil ich nichts unbeantwortet lassen möchte. Das mhm. mag ich einfach nicht. Das ist super, ja. da E-Mails ins Leere gehen mit ja. Fragen technisch und es gibt jeden Tag was mit Passwort-Reset, Passwort vergessen, das geht nicht. Dass man sich darum kümmert. Es gibt eine Promo-Agentur aus USA, das sind zwei wirklich tolle Typen, die Promo für mich machen seit über einem Jahr und das cool. verwalten, dass die Kurse wachsen,
2: mhm.
1: gar nicht so die Social Media Kanäle, eher so die, die Masterclasses, das ja. machen die wirklich super. Es gibt einen, der die, die Videos mit mir macht für YouTube, das ganze Kreative ist nach wie vor bei mir, also der Schnitt und die Videothemen, Skript und, und alles was das angeht, mhm. aber ich brauche einfach Hilfe dadurch, dass es Multicam Aufnahmen sind mit oh ja, der Produktion, ja, ja. Mhm. Genau, mit der Lichttechnik, das kennen Sie, kennen Sie ja alles. Mhm. Und so wächst das, das immer mehr dahin, was ich sehr, sehr cool finde. Und das ist mittlerweile das eindeutige Haupteinkommen und der Hauptjob. Also da kommt kein anderes Ding irgendwie ran. Jetzt natürlich ist es eine spezielle Zeit. Ich habe das letzte, letzte Gig war 2019, mhm. das <lacht> ich gespielt habe. Der letzte wirkliche. Aber ich finde es einfach irrsinnig spannend, dass dass man damit so viele Leute erreichen kann ja. und dass jeden Tag Nachrichten kommen, dass diese Sachen wirklich helfen,
2: mhm.
1: was mein Ziel damit ist. Weil ich kenne, die Kurse sind eigentlich gemacht für Metal-Gitarristen, so wie mich damals mit 16, 17, die immer dieselben Riffs spielen, immer dieselben <lacht> zwei Skalen rauf und runter spielen und irgendwie kein Interesse haben sich, Jazz-Theorie reinzuziehen, weil die Musik einfach jetzt nicht so spannend ist, aber trotzdem frustriert sind, dass man ja immer dasselbe macht und dasselbe spielt. Ja. Und ich habe halt versucht, das, was ich im Jazz-Studium gelernt habe, zu kombinieren mit Metal irgendwie und eben Technik und Theorie rüberzubringen. Und das ist anscheinend ähm, was, was, was nicht üblich ist und was es eigentlich noch nicht gibt, so wirklich bis jetzt.
2: Mhm,
1: und deswegen funktioniert das, glaube ich. Ganz gut. Aber ich bin jetzt ganz weit weg von deiner Frage. Das,
0: das <lacht> Nein, ich, ich hätte dich jetzt eh wieder eingefangen, weil, weil ja. ähm, also, ich habe nicht gewusst, dass schon so, so viele Leute in deinem, deinem Unternehmen sind. Das, das heißt, also, das freut mich sehr, weil das ist ein gutes Zeichen. Ähm, aber es ist wirklich eine, eine, eine absolute Vollzeitbeschäftigung. Du würdest jetzt nicht sagen, so, ah, okay, ähm, ich, ich, ich spendiere jetzt ein paar Stunden am Tag. Nein, es ist wirklich deine, deine tagtägliche ähm, Beschäftigung. Okay?
1: Also es kommen die wöchentlich zwei YouTube-Videos raus mhm, mh. und auf Patreon gibt es dafür extra, also ich bin nie der Typ gewesen, der jetzt irgendwie Content blockt und sagt, ich erzähle kurz was auf YouTube, aber das mhm. Tolle gibt es dann auf Patreon gegen ja. Geld. Ja. Es ist genau dasselbe, im Endeffekt nur gibt es dort eben Transkriptionen und die Noten dazu von allem, was ich spiele im Video und das kann leider nur ich schreiben, so, so <lacht> wirklich, wie es halt wirklich so ist,
2: mhm.
1: wie ich es wirklich spiele. Das kommt dann noch als an Arbeit dazu. Es gibt äh, die Backing Tracks, es gibt immer wieder auch Videoplay-Alongs, wo ich meine Übungsroutinen filme, wo dann mhm. Leute auf Patreon spielen können. Cool. Und das ist einfach irrsinnig viel zu machen. Und ich habe leider noch niemanden gefunden, wo ich den Schnitt abgeben könnte. Das ist das, was mich eigentlich am meisten einschränkt in der Zeitplanung. Mhm. Weil, also du kennst das, kennst ja. das eh alles. Es ist... <lacht> endlos und immer wenn man es abgibt, kommt es irgendwie so zurück und ich denke, das es ist gut, aber es, ich, ich würde es besser machen. Das. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und daran soll es dann nicht scheitern, dass man auf einmal merkt, okay, das YouTube ist jetzt, fühlt sich irgendwie anders an und ist irgendwie komisch. Mhm. Nein, aber es finde ist auf, Ich,
0: ja. ich finde es ich auf jeden Fall lobenswert, wie du das, du das mit, mit Patreon machst. Ähm, ich, bin, ich, ich unterstütze selber auch einige, einige Creators auf, auf, auf Patreon, weil ich einfach mhm. ähm, den Gedanken dahinter. Sehr unterstütze und sehr, sehr toll finde, diese Leute nicht nur mit irgendwelchen Werbungen, die ich zufälligerweise sehe, was der pro Klick, weiß ich, wie wenig Cent unterstütze, sondern nein, einfach von, von die und die Leute finde ich, machen was Cooles und die unterstütze ich einfach direkt. Und ich finde es dann auch cool, dass du sagst, es ist wirklich ein Zusatz, es ist nicht ein Ersatz oder ein, ich nehme etwas weg von, von YouTube und mach es nur dort verfügbar, sondern es ist, es ist im Zusatz zu dem, was ich schon habe, gibt es einen Mehrwert dort. Also das finde ich wirklich cool, wenn du sagst, es gibt die Backing-Tracks und Play-Along-Videos und, und Transkriptionen und so, Das ist wirklich toll.
1: Cool,
0: also, das mich. Ja, es,
1: es hat für mich auch relativ lang gedauert, dass man rausfindet, was die Leute wirklich wollen und mm -hmm. erwarten mm -hmm. davon. Und es hat eigentlich nie funktioniert, dass man sagt, man macht jetzt 5-Minuten-Lesson für YouTube und eine 20-Minuten-Lesson für für Patreon, das war, ist für die, für die Leute auch gar nicht so interessant, also mhm. es geht nie um, um mehr, wirklich, es ist den Leuten, glaube ich, am allerliebsten, wenn man das irgendwie so klein macht und so reduziert wie möglich und nicht sagt, du kriegst dort noch 5000 Sachen dazu, sondern es geht immer um, das ist das Ding, das funktioniert und da hast du noch extra was dazu und kannst halt mir auch Fragen stellen, falls du irgendwo nicht weiterkommst oder irgendwas ja. nicht verstehst, ja. das finde ich um einiges sinnvoller und da ich Geht es mir auch besser irgendwie damit, als wenn das immer so, das ewige die Verkaufsvideos auf YouTube ja. sind. Mit <lacht> das soll es halt irgendwie nicht sein. Wir kennen es
0: alle, glaube ich, von, von ja. YouTube, wenn wir was anschauen. Nein, aber wie gesagt, mein, mein Lob dafür, ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Lösung ist. Das freut mich. Ja, ähm, so. Kleiner Themenwechsel, nächste Frage. Äh, nämlich, ähm, wenn man jetzt schon... schon wir haben, wir haben jetzt schon, schon besprochen, du hast in einige Bands gespielt, unterschiedliche Größenordnungen, aber ähm, viele Underground Bands sind ja jetzt nicht unbedingt die Größten oder haben Connections zu äh, anderen Leuten oder, oder, oder haben eine gewisse Bekanntheit, dass sie solche Connections einfach ausspielen können. So, und, Hey, wir sind die Band ähm, und können ebenso nicht zum Beispiel mit größeren Künstler zusammenarbeiten und das, das äh, kann ja ab und zu ähm, schon eine Hilfe sein, weil dass man ein bisschen mehr Recognition bekommt. Und es gibt ja eh genug ähm, Established Musiker, die die äh, Features anbieten oder, oder Session äh, Jobs, als äh, ob das jetzt Guest mhm. Vocals oder, oder ein, ein, ein Gast Solo ist oder so. Ähm, ist das deiner Meinung nach ein, 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 eine gute Option für lokale Bands? Oder würdest du sagen, na, wisst was, konzentriert euch einfach voll auf euer eigenes Ding und, und kümmert euch um, um sowas
1: nicht zu sehr. Also du meinst, dass eine, bei einer größeren Band ein Posten frei wird oder ein Feature möglichkeit besteht? Nein, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, wir
0: sind eine lokale Band aus Wien mhm. und wir äh, haben jetzt einen Song geschrieben und da nehmen wir jetzt Guest Vocals von einem so, okay. großen ähm, Vokalisten dazu.
1: Verstehen. Ja, für, für YouTube finde ich das äh, extrem spannend. Äh, in der Gitarristen-Community, da gibt es diese Shred-Collab-Videos,
2: ja, die man ja, glaube ich klar. schon
1: kennt. Das funktioniert immer wirklich gut, weil die Leute von dem Kanal, wo es gepostet wird, dann andere Gitarristen entdecken und denen hoffentlich mhm. folgen. Da ist aber so die Nische so klar definiert, dass das digital nerd sind, die sich das anschauen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn sowas manchmal passiert, dass man sich einen holt, der entweder zu ähnlich ist, wenn man jetzt genau in dieselbe Richtung musikalisch geht mit der mhm. eigenen Band und man holt sich den, der es eigentlich unter Anführungszeichen besser macht,
0: ja, ja, verstehe. dann ist es ja.
1: so, warum höre ich nicht die Musik? Oder wenn es mhm. halt gar nicht zusammenpasst, dann ist es für die Fans von der Gruppe nicht interessant da. Also ich finde, das ist irrsinnig schwierig, das, das zu machen. Mhm. Gibt es da, gibt's da so äh, Leute, die das... Wie, also mir ist noch nicht aufgefallen, dass es da ein paar Namen gibt, die das oft gegen Geld anbieten. Also nein, ähm, Features? Oder gibt es da, äh, gibt's da äh, Beispiele dafür? Es gibt, gibt, gibt
0: schon immer wieder, wieder Vokalisten von Metalcore-Bands, die, die dann, dann sagen, mhm. ah, äh, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht genau als Summen, aber, aber niedrige äh, vierstellige oder, oder okay. ähm, höhere dreistellige Summen, dass sie ein Feature machen. Ähm, ja. Wo man, mich... wo man vielleicht in Versuchung kommt, hey, der ist bei der großen Band und wir wollen ja. ähnlich klingen, ähm, sollen wir uns das leisten, ja oder nein?
1: Ähm, ich würde es eher dann interessant finden, ob die Person das dann teilen wird auf den eigenen Kanälen, weil das wäre mhm. schon ziemlich gute Werbung oder ob das wirklich nur so ein Ding ist, ich brauche kurz Kohle und ich mache den setz mich da mit dem Mikro hin und schrei halt irgendwas rein und ja, ja. mir ist eh wurscht.
0: Me Meistens ist es das Zweite. Okay. Ja. Ich gebe dir dann... absolut recht, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendeine eine, eine Metalcore-Band, die international tourt, ähm, es dann auch über ihren Kanal oder, oder, oder ihre Channels äh, teilen wird, sei es auch nur auf Social Media, das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn du einfach nur sagen kannst, hey, auf dieser einen Single haben wir Guest vocals oder ein Guest-Solo genau. von
1: dem. Weil eigentlich sollte... Gerade wenn man es wenn doch teurer einkauft, solche Leistungen, sollte dann eigentlich, finde ich, mehr drinnen sein, als mhm, mh. dass man dann selber die promo dazu machen muss, <lacht> für das, was man sich gerade geleistet hat. Mhm. Das würde für mich nicht so viel Sinn machen. Gerade heute geht es eigentlich ziemlich gut. Um, dass man, wie wir das gerade machen, dass man auch äh, ein Video, auch wenn es ein Webcam-Video ist, wenn ja. sowas vielleicht dabei ist und man baut ins Musikvideo, ins eigene dann irgendwie künstlerisch die Aufnahme ein, wo er das singt, das muss kein Filmset oder so sein.
2: Ja, ja, voll, voll.
1: Aber ich glaube, spannend ist sowas erst, wenn wirklich eine Kooperation draus wird. In unserem Fall ist es halt das auf das thema was da irgendwie recht spannend mhm. war.
0: Darauf wollte ich ja eh schon hinlenken. Also. Okay, <lacht>
1: Das wäre für mich auch uninteressant gewesen, wenn er sagt, ja, okay, ich mache es halt irgendwie, aber tag mich nirgendwo und ich poste <lacht> auf keinen Fall und ich mache halt den Scheiß und das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ja, ja. Dann wäre es für mich auch uninteressant. Es ja. ist erst in Wirklichkeit interessant geworden, wo, wo wir mitbekommen haben, dass er eigentlich Metal ziemlich feiert. Und mhm. beim ersten Meeting mit ihm gemeinsam ist es nur darum gegangen, das zu besprechen. Da hat er angefangen zu reden von Killswitch, Engage, Ghost, <lacht> von Ghost, äh, von allen möglichen Bands und ich, das will ich nicht, packt. Das, das war total surreal, weil ich habe mal erwartet, dass er sagt, ja, der eine Iron Maiden Song ist okay, aber der Rest ist alles, ja, ja, ja. aber der ist da total drinnen eigentlich und weiß, cool. was da passiert. Das Einzige, was ihm nicht gefällt, das ist eh dasselbe, was man immer hört, ist, wenn geschrien wird, das mag mhm. er nicht, mhm. aber, aber gerade so die Ghost und so diese Sachen, ja. wo es um die wirklich großen Songs, irgendwie um die Hymnen geht, ja, ja, finde ich ja. das, find das auch sehr, sehr cool.
0: Ja, Nein, weil ich, ich, ich wollte eher ein bisschen darauf hinaus und, und du hast es eh auch angesprochen, es war ja vielmehr eine, eine tatsächliche Zusammenarbeit äh, in, in, in eurem Fall, also um, Through the Night mit Q-Stack
2: genau. und
0: David Hasselhoff. Um, dass, dass das eben vielmehr eine, eine eine Kollaboration war, statt nur ein Ah, okay, wir haben uns jetzt quasi eine Topline oder eine Vocaline ähm, eingekauft. Mhm. Ähm, und ich, ich habe auch ich hab auch ähm, sehr gespannt die die behind the scenes doku verfolgt. Also die hat mhm. mir sehr gefallen, war cool. Ähm, waren, waren coole Einsichten, um auch zu sehen, wie sowas zustande kommt und ähm, auch ein bisschen ein, ein, ein Praxis äh, Beispiel wie in einem Studio gearbeitet wird für sowas, wo eben nicht viel Zeit vorhanden ist ja. für sowohl die, 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 die reine Tracking-Sachen ähm, als auch das, das Video. Äh, ihr habt es ja alles in zwei Tagen gemacht, mehr oder weniger.
1: Ja, das war äh, ein Horror. Das war, <lacht> das war, äh, also da ist jetzt gar niemand schuld dran, dass es irgendwie so, so ein Traum oder mh. so ist. Es ist einfach schwer, weil es einerseits schwer planbar war mit dem Termin, mhm. dass er kommt und Zeit hat, weil er hat sehr, sehr viele andere Sachen mhm. zu tun, außer das mit uns zu machen und wir haben immer wieder Dreh verschieben müssen. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie sagt, okay, treffen wir uns halt nächste Woche, sondern dass da wirklich 30 Leute dranhängen ja, am Studium Dreh. Und er sagt dann kurz, ey, ich habe was ein bisschen Wichtigeres <lacht> und das geht jetzt nicht. Und dann musst du die absagen. Und beim zweiten Mal, wo wir das alles geplant haben, wollte das ursprüngliche Filmteam den Job gar nicht mehr machen, weil sie gesagt haben, nee, wir haben letztes Mal eh auch und weil mhm. die Idee so absurd damals war, Metal Song und Tesla, und für die <lacht> war das dann schon nah, ich glaube, die sagen einfach irgendwas und so fix ist das nicht. Und wir haben es dann doch überredet und das hat dann eh funktioniert. Aber an zwei Tagen war es war auf jeden Fall heftig. Aber wir wollten es nicht so machen, dass man einfach den Song schickt und sagt, nimm es halt irgendwie auf. Mhm, er, hat, er hat ja seine Leute, die hat mit seinem letztes Album mit Tyler Bates gemacht, was einer meiner Produzenten-Heroes ist mhm. aller Zeiten. Und... Das hätte man genauso machen können, da ist das Instrumental, geh dort hin und nimm das bitte auf, mhm. aber es war uns eben wichtig, dass er da ist, dass wir das gemeinsam machen ja. und das Video eben auch gemeinsam machen und es hat wirklich alles super funktioniert, mit dem habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, also wir haben halt das zum ersten Mal auch gehört mit seiner Stimme. Es hat ja keine Vorproduktion oder so gegeben, wo mhm. man sagt, ah, genau so wird das. Mhm. Das erste Mal, dass wir es gehört haben, war, wie er die Tür dazu zugemacht hat und sich zum Mikro hingestellt hat. Und ich finde, das ist geil. Also ich finde es ja ja. sehr geil. Es ist natürlich polarisierend irgendwie, wenn man sowas macht. Die ganz truen Metal-Leute werden es jetzt nicht so toll finden. Ja. Das, ja, das hat man <lacht> immer wieder. Aber ich mache lieber sowas als das hunderttausendste Projekt oder Album, das man vielleicht eh schon besser kennt und schon hundertmal gehört hat. Also das habe ich halt spannend gefunden, weil es was ganz irgendwie anderes ist und weil es ja. Herausforderung ist dadurch, dass man es selber macht, vom Song bis zum Video, mhm. bis zum Schnitt, bis zu der Promokampagne rundherum, äh, bis zu den Merch-Sachen. Das ist, haben wir ja alles wir zwei ja. gemacht. Wir haben versucht eben, eben wie wir es vorher gesagt haben, andere Leute ins Boot zu holen, die das für uns machen, den Schnitt und auch einen, glaube ich, Kinofilm-Regisseur. Äh, Mhm. Und Kamerapreisgewinner hat auch einen sehr coolen Edit gemacht, der dann für uns aber nicht so, okay. und man sich was anderes vorstellt und irgendwann ja. sagt man dann halt, okay, wir machen alles segment. Ja,
0: ja. ja. dauert halt ein bisschen. Richtig. Aber ihr habt ja das, das äh, quasi ähm, über einen, also über Kickstarter, einen, einen Crowdfunder dazu gemacht. Ähm, wie waren generell deine, bzw. eure Erfahrungen damit? Also für euch hat es offensichtlich einen Sinn gemacht, aber ähm, bist du der Meinung, dass das nur für bestimmte Sachen wirklich funktionieren kann oder soll jeder es einfach probieren, weil wenn man es nicht kriegt, kriegt man es halt nicht, aber ähm, schaden tut es dann auch nicht? Oder wie, wie, wie war für ja. dich generell diese, diese Erfahrung und, und, und wie war der Prozess, um, um euer Funding-Ziel zu, zu erreichen?
1: Also ich glaube, es ist auf keinen Fall ein Fehler, die Plattform auszuprobieren, wenn man das Gefühl hat, man hat eine wirklich besondere Idee, die mhm. viele Leute interessieren könnte. Es ist oft wirklich schwierig, dass man Interesse für sowas weckt, jetzt nur über Social Media und sagt, ich habe eine Idee, ist das interessant für euch? Ich kann mich mhm. erinnern, bei meinem ersten Gedanken also habe ich sehr, sehr viele mit sehr vielen Gitarristen gesprochen und gefragt, was würde euch interessieren, was, was wäre das Ding, was euch fehlt und was ihr haben wollt und habe in die Richtung gearbeitet und dann allen eben persönlich geschrieben, hey, ich habe das jetzt gemacht. Es hat mhm. ein Jahr dauert, aber es ist jetzt da. Und dann war so, <lacht> es so, ist, es ist halt oft, oft schwer, Leute für was zu begeistern, ja. wenn es noch eine unkonkrete Sache ist. Aber bei einer Kickstarter-Kampagne, dadurch, dass du das optisch schon so präsentieren kannst, mit so schaut es aus und so fühlt sich das an und so klingt es, wenn es fertig ist und man hat die Möglichkeit, da, dabei zu sein. Glaube ich, dass es einfacher ist, so Leute zu begeistern als mit der klassischen Promo-Kampagne. Mhm. Das, was für mich eine negative Erfahrung war, ist, dass es manche Medien falsch aufgegriffen haben und gesagt haben, ähm, dass der David Geld braucht. Okay. Und so quasi, da will es nochmal wissen und spendet für ihn. Und <lacht> das war überhaupt nicht, weil er hat überhaupt nichts mit der Produktion zu tun
2: hat. Das mhm. haben mhm.
1: alles wir äh, getragen. Ja. Und. Das ist ein bisschen bei manchen Medien nicht ganz so durchgesickert, was die Kampagne finanziert und dass das nicht eine Spendenaktion in unserem Fall ist,
0: ja, ja, genau. sondern
1: ja. eigentlich eine Pre-Order-Sache im mhm. Endeffekt. Mhm. Was aber positiv äh, anders war, ist, dass die Promo-Kampagne rund um die Kickstarter-Kampagne eigentlich noch erfolgreicher war als der Release vom eigentlichen Musikvideo dann. Mhm was ich, weil ich habe, ich habe mir das irgendwie umgekehrt vorgestellt, also es war mehr, wenn man es danach googelt, war das mehr in allen Medien, dass es die Kampagne gibt, was uns sehr geholfen hat, mhm. dass wir das Ziel in, an, in 18 Stunden erreicht haben oder so. Äh, das Finanzierungsziel. Und mhm. Ich glaube, gerade wenn man Promo machen möchte, ist das wirklich eine super Sache, wo man sagt, es ist keine Idee, die ich mal irgendwie rausposte rausposten, frage, ist das toll, interessiert euch das? Mhm. Sondern man hat das Konzept, das ist alles fertig und man braucht einfach die Leute, um das umzusetzen. Ich würde es schon äh, ausprobieren, wenn man so eine Idee hat, aber nicht den Aufwand unterschätzen. Das ist eh das Erste, was man in jedem YouTube-Tutorial über Kickstarter <lacht> sieht und was Kickstarter selber auch schreibt, unterschätzt den Aufwand nicht. Und ich habe sehr viel im Internet schon gemacht mit den eigenen Kursen, Produkten und mit der eigenen Firma.
2: Mhm. Und
1: ich habe es komplett unterschätzt im Aufwand.
2: Mhm.
1: Weil einerseits ist es die, du musst ja grafisch alles irgendwie ähm, schön machen, ja. dass man sich vorstellen kann, wie das sein wird. Du musst die ganzen Trailer machen, schneiden, irrsinnig viele Fragen, beantworten von Kickstarter-Supportern, wie die Plattform funktioniert, die das vielleicht noch nicht gemacht haben und wie das alles geht. Es kommen irrsinnig in dem Fall, wo wir sehr dankbar sind, dafür irrsinnig viele Bestellungen rein, die du aber noch nicht verschicken kannst. Also es ist kein laufender Shop, sondern ja, ja, ja. du hast endlose Bestellungen und am Stichtag X kommt das alles weg und du hast halt, das war ein Lager von ihres Ausmaß an, an <lacht> Boxen und Artikeln und jeder hat eine verschiedene Kombination und da, der, der eine hat eine da die Unterschrift drauf, der andere da, da ist ein L-Level, da ist ein M-Level drin und da ist das draußen, aber das drinnen. Und das war das, das Schlimmste, eigentlich, das quasi an einem Tag gesammelt abzuwickeln, anstatt dass man das, wenn man den klassischen Online-Shop hat, dass jeden Tag naja. Bestellungen reinkommen und du es das jeden Tag zur Spedition. Mhm. Das sind also die, die Herausforderungen. Also ich glaube, das ist das Einzige, was passieren kann. Das Einzige Negative daran ist, dass man irrsinnig hart daran arbeitet, das wunderschön präsentiert und dann nach ein paar Tagen drauf kommt, das interessiert niemanden außer mich, mhm. das Projekt. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige. Was dir passieren kann dabei. Und vielleicht ist das sogar super, weil im anderen Fall hättest du ein Jahr daran gearbeitet, bist fertig damit und kommst dann drauf, dass es niemanden interessiert, mit ständigen Produkten zu Stimmt,
0: Produkt. das Stimmt eigentlich, ja. Ja, ja eigentlich es ist immer, immer so eine, eine, ich meine, das ist eh natürlich die klassische Frage, ich, ähm, was natürlich, glaube ich, auch ein Unterschied ist, ob man etwas macht, um davon zu leben oder äh, wirklich, äh, ob es rein ein Hobby ist und eh wäre cool, wenn es aufgeht, wenn nicht. Ja, ich ja. habe meinen Spaß dabei gehabt. Das, das, das ist dann natürlich auch noch eine wichtige Sache. Aber stimmt schon, es, es, so habe ich es eigentlich selber noch gar nicht bedacht. Das ist vielleicht auch mal interessant, um am Anfang schon zu, zu, zu checken, mhm. soll ich meine Energie und Zeit hier überhaupt investieren? Das ist, das ist ein guter Punkt, kann man, kann man gut im Hinterkopf behalten.
1: Absolut, Es kommt halt von mir, weil ich das schon oft genug gehabt habe, dass man an irgendeiner Band oder an irgendeinem Album arbeitet, wo man denkt, irgendwie, das, also nicht, dass es die Welt verändern wird. Mhm. Aber dass man halt denkt, dass das ist das nächste Ding, auf das ich mich jetzt jahrelang stürze und das ist genau das, was ich glaube, was gerade irgendwie fehlt und was die Leute interessieren könnte. Und mhm. wenn man dann im Nachhinein draufkommt, nach einem Jahr Arbeit, wenn es draußen ist, dass es eigentlich, <lacht> hätte man sich das sparen können ja. und man geht ja. halt zum nächsten Ding. Also für sowas ist es vielleicht gar nicht so schlecht als... Fast, fast das Umfragetool zu nutzen,
2: mhm,
1: weil du kannst ja dir bei Kickstarter irrsinnig viele verschiedene Möglichkeiten und Optionen anbieten. Voll, ja. Und bei uns war es wieder mal das, wo man nicht damit rechnet, was am erfolgreichsten war, die Kombination <lacht> von dem Artikel. Und du hast einfach da schon die Möglichkeit zu schauen, ah, okay, die wollen alle das, ich glaube, die wollen alle das. Mhm. Und das hast halt nicht nur dieses eine Ding, also gerade wenn man jetzt, ich weiß nicht, was ein Beispiel sein könnte, aber wenn eine Band ein, ein Album zu so finanzieren möchte, oder einen besonders aufwendigen Videodreh oder irgendeine Idee. Würde ich nicht zwei Finanzierungsziele machen mit du kriegst das oder das. Mhm. Sondern sobald dir irgendwie sieben Sachen einfallen von der Videobotschaft bis zum signierten Ding. Bis zum, da gibt es ja endlos viel, was man ohne viel Aufwand selber machen kann. Was den Leuten oft mehr wert ist. Dass das vielleicht eine handgeschriebene Notiz ist mit dem Namen drinnen. Ja, von, ja, ja. Also du kannst endlos äh, viel je nachdem, wie viel du dir antun möchtest. Mhm. Und oft ist es spannend, was dann dabei rauskommt, was die Leute wirklich interessiert. Das ist nämlich meistens nicht das, was man glaubt, was jetzt <lacht> spannend ist. Ja, absolut.
0: So, eigentlich ähm, bin ich also durch meine Fragen durch. Ich habe keine mehr für dich. Vielleicht noch als, als allerletztes hast du ähm, vielleicht so ganz kurz noch irgendwie einen, einen guten Rat, was du jetzt so aus all deinen Unternehmungen gelernt hast für ähm, beginnende Bands oder, oder, oder die eher kleineren Bands, die noch so ihre Schritte machen müssen? Fällt dir da vielleicht kurz was
1: ein? Ich glaube für mich, dass das allerwichtigste oder mein größter Fehler war am Anfang, sich komplett auf eine Sache zu verlassen. Mhm. Und es geht sicherlich oft sehr, sehr gut, dass man also es gibt genug große Bands, wo die Mitglieder jahrelang nie irgendwelche quasi die klassischen Side-Projects mhm. haben oder mhm. Andere Sachen, wo es total aufgegangen ist und das ist sehr erfreulich, aber das hat bei mir persönlich über die Jahre nie funktioniert, dass man sagt, man hat diese eine Band und da ähm, steigt man sich komplett rein und man setzt quasi alles auf, auf dieses eine Ding und es kann sehr, sehr bitter sein, wenn es dann das ganze Leben dann quasi nicht wirklich <lacht> aufgeht mhm. und für mich war es immer sehr, sehr hilfreich, wenn es mindestens drei, vier oder, oder fünf verschiedene Sachen sind, das heißt nicht, dass man sich jetzt, dass in jedes mal irgendwie ein Fünftel der Energie investiert und alles irgendwie mhm. halb macht. Das ist es natürlich mhm. auch nicht. Aber gerade jetzt, wo Corona gekommen ist und das äh, Touren komplett wegfällt, jetzt seit, weiß also nicht zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, mhm. war es sehr sehr wichtig, dass diese Online-Sache läuft. Ja. Oder ähm, wenn eine Band jetzt einmal, gerade wenn man Session-Musiker ist und man hat halt einen Gig, der gut funktioniert, mit dem man viel unterwegs ist, kann von heute auf morgen immer passieren, dass der Bandleader sagt, Leistung war nicht dementsprechend auf der letzten Tour oder wir haben einen besseren oder wir haben ihn, das billiger macht, ist auch ein, <lacht> kennen wir auch sehr gut mhm. und du bist am nächsten Tag weg. Ja. Und das ist eigentlich der einzige Tipp, irgendwie sich da möglichst umzuhören und bei mir ist es dadurch passiert, dass ich mit dem Daniel Fellner sehr, sehr viele Albumproduktionen gemeinsam gemacht habe mhm. und der dann eben für Selange die, ähm, die Live-Besetzung zusammengestellt hat und dadurch, dass das immer super passt hat, sind wir dann eben dazu gekommen, dass wir zusammenarbeiten auch daran und ich glaube, je mehr Kontakte man sich aufbaut, ich glaube, der Underground ist eh relativ vernetzt, ich bin, soweit ich das mitkriege und ihr macht ja einen super Job, das weiter zu betreiben und Danke. Weiter, weiter aufzubauen. Ich glaube, das ist mein einziger Tipp, aus dem ich irgendwie gelernt habe. Mhm. Vielleicht ist es nicht so gescheit, sich nur auf eine Sache ja. zu stürzen und das dann ist... extrem enttäuscht zu sein. Ja, nicht ja, ja.
0: Na, es ist ja richtig, das, das, das hört man ja immer mehr: ähm, dieses klassische äh, Wort diversify. Ob es jetzt ist, dass du zusätzlich zu deiner Band einen Twitch-Kanal machst zum ja. Musikstreamen oder einen YouTube-Kanal äh, oder keine Ahnung, Songs also die Tabs schreibst, für irgendwelche Songs raussuchst und die veröffentlichst Also alles mögliche. Also ja, das ist natürlich ein, ein, ein guter Tipp. Also an dieser Stelle möchte ich mich nicht nur für diesen Tipp bedanken, sondern auch für das sehr nette Interview. Ich habe dabei nichts mehr. Cool, ja, <lacht> um, danke. Ich freue mich, ja.
1: dass wir das gemacht haben.
0: Wir freuen uns, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. wir um, werden natürlich alle möglichen Links, wo man den Bernd hören kann oder um, die Tutorials und Masterclasses anschauen kann, gibt es dann irgendwo da unten. Ähm, außerdem möchte ich mich auch bei unserem Promopartner, die Klangfarbe Wien bedanken. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> Absolut. Ähm, sehr oft. Sehr oft ja. dort. Ja, jetzt, jetzt, man kann fast nicht oft genug dort sein. Ja, das stimmt. Also an dieser Stelle danke sehr nochmal und ähm, danke an alle fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Leute, die auf Spotify ähm, schauen und wie immer, bleibt massiv und bis zum nächsten Mal. Ciao.